0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 14. September 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer. Lisa ist im Urlaub. Daher werde ich das Programm heute gemeinsam mit Philipp moderieren.
1: Hallo Hanna. Hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die Verwüstung, die Hurricane Irma hinterlassen hat. Außerdem sprechen wir über die ethnische Säuberungskampagne in Myanmar gegen die muslimische Minderheit der Rohingya. Weiter geht es mit einer umstrittenen Studie der Stanford University, der zufolge ein Computeralgorithmus die sexuelle Orientierung einer Person anhand eines Fotos vorhersagen kann. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit dem Sieg der syrischen Fußballnationalmannschaft der Hoffnung auf eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 macht.
1: Wenn sich die syrische Mannschaft für die WM qualifizieren würde, wäre das das erste Mal überhaupt.
0: Ich bin mir sicher, dass viele Fußballfans in Syrien die Endergebnisse der Qualifikation kaum erwarten können.
1: Auf jeden Fall.
0: Leider müssen wir noch ein bisschen warten. Jetzt geht es erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikteil unseres Programms gibt es einen Dialog mit vielen Beispielen zur heutigen Lektion. Modalpartikel und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung Einen Haken haben.
1: Super, Hanna. Dann lass uns beginnen.
0: Alles klar, Philipp. Worauf warten wir noch? Vorhang auf!
1: Hurricane Irma verantwortlich für Dutzende Tote in den USA und der Karibik.
0: Hurricane Irma verwüstete große Teile der Karibik und Floridas in der letzten Woche. Insgesamt kamen dabei mindestens 61 Menschen ums Leben und tausende Menschen wurden obdachlos. Nach Hurricane Harvey in Texas und Louisiana war der Sturm der zweite schwere Hurricane, der innerhalb von nur zwei Wochen in den USA auf Land traf. Die Zerstörung war bisher verheerend in der Karibik, wo der Sturm sintflutartige Regenfälle und Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 km pro Stunde mit sich brachte. Auf der kleinen Insel Barbuda sind schätzungsweise 95% Prozent aller Gebäude beschädigt oder zerstört und auf Saint-Martin sind 60% Prozent der Häuser jetzt unbewohnbar. In Kuba kamen zehn Menschen ums Leben und Teile von Havannas, historischem Viertel, wurden von meterhohem Wasser überflutet. Führende europäische Politiker Darunter der französische Präsident Emmanuel Macron, König Willem-Alexander aus den Niederlanden und der britische Außenminister Boris Johnson besuchten die Karibik Anfang dieser Woche und versprachen den Wiederaufbau der Inseln. US-Präsident Donald Trump will Florida heute besuchen. Schätzungsweise 25 Prozent aller Häuser auf der Inselgruppe Florida Keys im Süden des Bundesstaates, wurden vom Sturm zerstört.
1: Man sagt, dass es nach einem traumatischen Erlebnis verschiedene Phasen der Trauer gibt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was diese im Einzelnen sind, aber ich glaube, es ist Schock, Verleugnung, irgendetwas anderes und dann Wut. Hanna, ich bin bereits in der Wutphase.
0: Ich bin noch in der Schockphase und sehr traurig.
1: Ich bin auch traurig, aber ich bin auch sehr wütend. Warum hat es fast eine ganze Woche gedauert, bis Macron und Boris Johnson die von Irma zerstörten Inseln besucht haben? Eine ganze Woche, Hannah! Der Sturm war Tage vorher vorhergesagt worden oder etwa nicht. Wie einfühlsam von der französischen und der britischen Regierung.
0: Ehrlich gesagt finde ich, dass manche Kritik etwas unfair ist. Man weiß vorher nie genau, welche Auswirkungen ein Sturm tatsächlich hat. Außerdem hatte Großbritannien seit Juli ein mit Hilfsgütern beladenes Schiff in der Karibik. Und die Briten haben die Stromversorgung im Krankenhaus in Anguilla ziemlich schnell wiederhergestellt. Von dort ging es dann direkt weiter zu den britischen Jungferninseln.
1: Aber wir reden hier von den grundlegenden Notwendigkeiten. Lebensmittel, Wasser, Benzin für Fahrzeuge und Generatoren. Der Hurricane hat die Karibik am letzten Mittwoch getroffen. Emmanuel Macron und Boris Johnson sind erst am Dienstag gekommen. Das ist eine viel zu lange Zeit, in der die Menschen ohne diese grundlegenden Dinge auskommen mussten. Das stimmt. Ich verstehe auch nicht, warum nicht mehr Menschen evakuiert wurden.
0: Nach all der Kritik glaube ich, dass die Vorbereitungen beim nächsten Mal besser sein werden. Ich verstehe allerdings auch, dass das den Betroffenen momentan nicht viel hilft. Wir werden aber sicher aus unseren Fehlern lernen.
1: Myanmar soll Landminen gegen die Minderheit der Rohingya gelegt haben.
0: Das Militär Myanmars wird beschuldigt, am letzten Wochenende Landminen in den Weg der muslimischen Rohingya gelegt zu haben, die aus dem Bundesstaat Rakhine an der Westküste des Landes fliehen wollten. Die Regierung von de facto Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wird weltweit wegen ihres von den Vereinten Nationen als Ethnische Säuberungskampagne gegen die Rohingya bezeichneten Vorgehens scharf verurteilt. Die Unruhen begannen am 25. August mit Angriffen von Rohingya-Rebellen auf Polizeistationen und eine Militärbasis. Mit den Angriffen wollten die Rohingya angeblich ihre ethnische Minderheit schützen. Als Reaktion begann die Regierung, Dörfer niederzubrennen und Rohingya-Familien zu töten, selbst als diese fliehen wollten. Vertreter von Amnesty International sagten am Sonntag, dass das Militär in Myanmar Landminen an der Grenze zu Bangladesch platziert habe. Viele Rohingya sind in das Nachbarland geflohen. Der Einsatz von Landminen wurde 1997 – 1997 – durch einen internationalen Vertrag verboten. Das Militär von Myanmar behauptet, dass das Ziel die Rebellen und nicht die Zivilbevölkerung sei. Unterdessen sagte ein Sprecher für Suu Kyi gestern, dass sie ein Treffen der UN-Generalversammlung absagen werde, auf dem die Gewalt in Myanmar ein Thema sein wird.
1: Eine Nobelpreisträgerin, eine Friedensnobelpreisträgerin, Hanna, in den letzten drei Wochen sind fast 400.000 muslimische Rohingya von Myanmar nach Bangladesch geflohen. Sie mussten mit ansehen, wie Familienmitglieder erschossen worden. Sie mussten mit ansehen, wie Kinder in den Fluss geworfen wurden und ertranken. Und sie schweigt dazu? Sie?
0: Aung San Suu Kyi?
1: Ja, Aung San Suu Kyi. Sie hat es nicht verdient, ihren Friedensnobelpreis zu behalten.
0: Aber man kann ihn ihr nicht wegnehmen. Das Nobelpreiskomitee berücksichtigt nur Einwände gegen eine Verleihung vor der Vergabe des Preises. Trotzdem hast du recht. Der Kampf von Suki um die Demokratisierung von Myanmar steht in komplettem Widerspruch zu dem, was im Land gerade passiert.
1: Das ist Völkermord, Hannah. Eine an der Yale-Universität durchgeführte Analyse klassifiziert das Vorgehen der Regierung nicht nur als Versuch, die Rohingya aus dem Land zu vertreiben, sondern als Völkermord, als eine vollständige Auslöschung eines Volkes. Und was ist die Reaktion von Suki? Kyi?
0: Philipp, ich habe einen Teil der Rede gefunden, die sie bei der Nobelpreisverleihung vor fünf Jahren gehalten hat. Sie sagte, unser Ziel sollte es sein, eine Welt zu schaffen, in der es keine Vertriebenen Obdachlosen und Mutlose gibt. Eine Welt, in der jeder Ort eine Zuflucht bietet, wo die Menschen frei sind und in Frieden leben können. Angesichts dessen, was gerade dort passiert, ist das erschütternd.
1: Es ist mehr als nur erschütternd, Hannah. Es ist kriminell und durch nichts zu entschuldigen. Mir ist es total egal ob sie in der Vergangenheit den Friedensnobelpreis bekommen hat. Jetzt ist jetzt. Und sie muss zur Verantwortung gezogen werden. Hanna, in diesem Fall ist Schweigen ein Verbrechen. Künstliche Intelligenz kann sexuelle Orientierung genauer vorhersagen als Menschen.
0: Ein an der Stanford-Universität entwickelter Computeralgorithmus kann anhand einer Analyse von Fotos von Gesichtern ermitteln, ob eine Person homosexuell ist oder nicht. Dies berichtet die Zeitschrift Economist am vergangenen Donnerstag. Die Forschungsergebnisse, die im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlicht wurden, zeigten, dass das Computerprogramm beim Bestimmen der sexuellen Orientierung deutlich genauer als ein Mensch ist. Die Forscher Michael Kosinski und Yilung Wang verwendeten mehr als 35.000 Fotos von Männern und Frauen, die auf amerikanischen Online-Dating-Webseiten öffentlich zugänglich waren. Mit einer Software, die Gesichter lesen kann, konnten sie Zusammenhänge zwischen bestimmten Gesichtszügen und der sexuellen Orientierung einer Person feststellen. Die Forscher nutzten diese Zusammenhänge, um ein Vorhersagemodell zu entwickeln, dass die sexuelle Orientierung bei Fotos von Männern zu 81% korrekt vorhersagte und bei Fotos von Frauen zu 74%. Prozent. Im Vergleich dazu schätzten Menschen die Männerfotos nur zu 61% und die Frauenfotos nur zu 54% Prozent korrekt ein. Die Forscher sagen, dass Hormonexposition im Mutterleib für die Unterschiede in den Gesichtszügen und für sexuelle Präferenzen verantwortlich ist. Führende Organisationen, die sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzen, brachten Bedenken zum Ausdruck, dass die Technologie zur Diskriminierung von Homosexuellen benutzt werden könnte.
1: Hannah, der Algorithmus ist beeindruckend, aber die Tragweite der Anwendung ist beunruhigend. Wenn der Algorithmus statt einem Foto fünf Fotos eines Mannes analysiert, bestimmt er dessen sexuelle Orientierung mit einer 91-prozentigen Genauigkeit. Ich fürchte, dass diese Technologie eingesetzt werden könnte, um gegen Menschen zu diskriminieren, oder sogar zu weitaus Schlimmerem.
0: Das macht mir auch Sorgen. Auf der anderen Seite beweist diese Studie aber auch, dass die sexuelle Orientierung eine biologische Grundlage hat und keine persönliche Entscheidung ist.
1: Wie kannst du das denn aus der Studie schlussfolgern? Wir wissen doch nur, dass der Algorithmus einige klare körperliche Unterschiede zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen findet.
0: Und die deuten darauf hin, dass man genau wie mit bestimmten Gesichtszügen auch entweder homo- oder heterosexuell geboren wird.
1: Gutes Argument. Aber warum? Warum was? Warum ist diese Schlussfolgerung jetzt so wichtig? Ist diese Debatte nicht längst abgeschlossen?
0: Ja, im größten Teil der westlichen Welt ist man sich hier einig.
1: Genau, in der westlichen Welt. Aber es gibt noch immer Länder, in denen Homosexualität ein Verbrechen ist oder sogar mit dem Tod bestraft werden kann. Diese Studie kann den Behörden in diesen Ländern dabei helfen, gegen Homosexuelle zu diskriminieren. Ich finde dass die Entwicklung von Technologien, nur um zu beweisen, dass etwas möglich ist, sehr gefährlich ist. Syrische Fußballmannschaft könnte sich für Weltmeisterschaft qualifizieren.
0: Das WM-Qualifikationsspiel Syrien gegen Iran am vergangenen Dienstag, dem 5. September, endete unentschieden. Damit hat die syrische Mannschaft weiter Hoffnung auf eine erstmalige Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft. Stürmer Omar Al-Somar erzielte in der 93. Minute den Ausgleichstreffer zum 2 zu 2 und sicherte der Mannschaft damit einen Playoff-Platz gegen Australien im Oktober. Dieses Ereignis brachte etwas Hoffnung für das seit sechs Jahren durch den anhaltenden Bürgerkrieg verwüstete Land. Die Menschen kamen auf öffentlichen Plätzen und in Cafés zusammen, um das Spiel zu sehen und schwenkten nach dem Ende des Spiels Fahnen und tanzten auf den Straßen. Um dies zu erreichen, musste die syrische Mannschaft nahezu unüberwindliche Hindernisse meistern. Aufgrund des Bürgerkriegs im Land werden die Heimspiele in Malaysia ausgetragen. Darüber hinaus haben sich einige der ehemaligen Spieler, ins Ausland abgesetzt. Syrien trifft am 5. und 10. Oktober in zwei Spielen auf Australien. Der Gewinner muss dann, um sich für die WM 2018 in Russland zu qualifizieren, ein Team der CONCACAF Champions League schlagen, einer Vereinigung der Top-Teams aus Nordamerika, Mittelamerika und der Karibik.
1: Was für ein moralischer Auftrieb für die syrische Mannschaft und für Syrien insgesamt. Zu sehen, wie die Spieler nach dem Ausgleichstreffer aufs Feld stürmten, nur mit dem Wort Syrien statt ihren Namen auf ihren Jerseys. Das war wirklich beeindruckend.
0: Ja, das stimmt, Philipp. Jetzt hat das Land etwas zu feiern. Und einen Grund, wenn auch nur für eine kurze Zeit, an etwas anderes als den Krieg zu denken.
1: Trotzdem frage ich mich, ob sich manche Menschen in Syrien nicht hin- und hergerissen fühlen. Besonders, wenn sie nicht auf der Seite von Präsident Assad sind. Immerhin kontrolliert er vieles, was die Mannschaft betrifft.
0: Oh, das ist ein sehr guter Punkt. Müssen nicht alle Spieler von der Regierung abgesegnet sein?
1: Ja, so ist es heutzutage in Syrien. Ein syrischer Sportjournalist hat berichtet, dass mindestens 13 Fußballspieler, die sich gegen Assad ausgesprochen haben oder die Opposition öffentlich unterstützten, entweder verschollen oder in Regierungshaft sind. Hanna, ich finde die Vorstellung schrecklich, dass die Regierung den Erfolg der Mannschaft vielleicht dazu nutzen könnte, von der Situation in Syrien abzulenken und die Ereignisse dort zu vertuschen und anzudeuten, dass alles irgendwie wieder normal ist.
0: Trotzdem, selbst wenn die Syrer gemischte Gefühle haben, glaube ich ganz fest, dass sie im Oktober stolz auf ihre Mannschaft sein und sie anfeuern werden.
1: Davon bin ich überzeugt. Übrigens, Hannah. einige der Spieler, die die Mannschaft verlassen hatten oder ins Exil gegangen sind, sind zurückgekommen. In einem Interview in der letzten Woche sagte ein Spieler, dass die Mannschaft eine Mannschaft aller Syrer ist. Deutsche Sprache Schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein. Flavoring Particles Modalpartikel
0: Es war einmal ein Schneider, der hatte drei Söhne. Und nur eine einzige Ziege.
1: Tischlein deckt dich.
0: Genau. Du kennst dich ja doch mit den Märchen der Gebrüder Grimm aus. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ich kenne mich sehr wohl mit den Märchen aus. Die Märchen wurden von den Gebrüdern Grimm eigentlich ja nur gesammelt und editiert. Zum anderen fängt das Märchen, das du hier zitierst, überhaupt nicht mit... Es war einmal an. Jedes Märchen
0: fängt mit, es war einmal an.
1: Nö, nur 40 aller Märchen der Gebrüder Grimm fangen so an. Du bist mal wieder schlecht informiert.
0: Angeber, Tischlein deck dich ist mein Lieblingsmärchen. Nein. Doch.
1: Du willst mir wohl weismachen, dass es nicht Aschenputtel ist oder Schneewittchen. Oder Don Röschen, die die Amis als Cinderella, Snow White oder Sleeping Beauty mit ihren Disney-Filmchen völlig ruiniert haben.
0: Ruiniert ist richtig. Hierbei muss man eigentlich sagen, dass die Amis diese Märchen für uramerikanische Stories aller Disney halten.
1: Wohl wahr. Viele Amis meinen auch, The Netherlands sei ein Fantasieort aus Peter Pan. Aber du mauerst.
0: Neverland.
1: Du mauerst also doch.
0: Okay, okay. Ich mag alle drei. Zufrieden? Bevor du jetzt wieder anfängst, ich weiß, dass das einen Haken hat. Ich bin mir durchaus im Klaren, dass diese Märchen heute insbesondere für kleine Mädchen nicht mehr zeitgemäß sind. Wieso
1: magst du diese Märchen dann doch?
0: Hübsch aussehen und sich von einem starken Prinzen retten zu lassen, hat eben leider eine nicht zu unterschätzende biologische Komponente. Aber am Ende mag ich Geschichten über starke weibliche Persönlichkeiten doch lieber.
1: In aller Fairness muss man doch sagen, dass Krims Märchen ein Produkt ihrer patriarchalischen Zeit sind. Warum sind eigentlich Mütter in Märchen generell abwesend?
0: Weil es dann im Märchen sofort ein Happy End gäbe. Deinen ersten Punkt vergessen? Auch die vielen Kritiker, die auf die grauenhaften und an vielen Stellen brutalen Inhalte der Märchen hinweisen – und sie als nicht kindgerecht verurteilen. Besonders im Ausland sagt man bei Grimm typisch deutsch.
1: Ja, das ist eigentlich ungerecht. Insbesondere, wenn man sich die heutigen Hollywood-Filme ansieht. In jedem Film für Kinder unter 13 sieht man eigentlich massenhaft Gewalt und Blut- und Kriegsszenen.
0: Sobald aber ein leidenschaftlicher Kuss im Film vorkommt, hat der Film sofort eine Erbewertung.
1: Genau. Zum anderen waren Grimms Märchensammlung ursprünglich gar nicht für Kinder gedacht, was man heute doch eher gern vergisst. Die Gebrüder Grimm lebten in der Zeit Napoleons und der französischen Besatzung. Für beide war das Land unter. Sie versuchten daher zu retten, was zu retten war, und so viele deutsche Kulturgüter für die Nachwelt zu bewahren, wie es ging.
0: Ja, die Grimms hatten dabei mal einen Blick für das Alltägliche. Viele denken, dass nur das Spektakuläre, das Einzigartige oder Großartige wirklich wichtig ist. Die Grimms sahen das anders und sammelten jedes noch so kleine Stück Folklore, Legende oder Märchen und haben uns damit einen Schatz hinterlassen.
1: Die Märchen haben natürlich in der Welt der einfachen Leute ihren Ursprung und tragen dabei häufig klare, aber einfache erzieherische und moralische Botschaften.
0: Wie bei Glücksmarie und Pechmarie in Frau Holle. Wenn du faul bist, wirst du mit Pech überschüttet, aber wenn du lieb und fleißig
1: und hübsch bist,
0: dann wirst du mit Gold beladen.
1: Frau Holle, das ist wohl mein Lieblingsmärchen. Echt? Ja, als Kind mochte ich die Idee, dass es schneit, wenn Frau Holle im Himmel die Betten ausschüttelt. Zum Schluss
0: lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Einen Haken haben There is a catch Der Sommer geht immer viel zu schnell vorbei. Findest du nicht?
0: Ja. Warst du in diesem Sommer im Urlaub?
1: Klar doch. Kannst du dich nicht erinnern, dass ich an die Ostsee wollte?
0: Manchmal habe ich ein Gedächtnis wie ein Sieb. Und wie war der Urlaub? Bist du jetzt entspannt?
1: Entspannt schon. Zuerst war ich in Wismar auf dem Schwedenfest.
0: Warum gibt es denn ein Schwedenfest in Wismar? Diese Sache hat doch einen Haken, oder?
1: Wismar war von 1632, 1632 an schwedisch, dann wieder dänisch und wurde 1903 wieder deutsch. Bei dem Schwedenfest kann man viele alte schwedische Uniformen sehen. Es gibt eine Parade und natürlich die Kirmes.
0: Ah, ich verstehe. Und dann hast du auf dem Schwedenfest bis in die Puppen getanzt, oder?
1: So kann man das auch nennen. An den Weg ins Hotel kann ich mich nur dunkel erinnern. Die Sache mit dem Alkohol hatte auf jeden Fall einen Haken. Am nächsten Tag bin ich an die Ostsee gefahren. Genauer gesagt auf die Insel Pöhl. Warst du da schon mal?
0: Nein, noch nicht. Da steht noch auf dem Plan. Und wie war es?
1: Schön. Ich wollte Muscheln, Hühnergötter und Bernstein sammeln. Nur beim Bernstein hatte die Sache einen Haken.
0: Was ist denn ein Hühnergott? Und wo war denn der Haken beim Bernstein?
1: Einen Hühnergott nennt man einen Stein, in den die Brandung und die Wellen über die Jahre hinweg ein Loch hineingespült haben, sodass man durchgucken kann.
0: Und Bernstein?
1: Naja, das Problem ist, dass jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Bernstein auf Phosphor angespült wird, der dem Bernstein sehr ähnlich sieht.
0: Wo kommt der denn her und warum ist das ein Problem?
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte Deutschland entwaffnet werden. 300.000 Tonnen Munition wurden in die Ostsee und 1,3 Millionen Tonnen angeblich in die Nordsee geworfen. Natürlich verrosten die Metallumhüllungen und der Phosphor wird freigesetzt. Und dieser Phosphor entzündet sich und entwickelt in einer trockenen Umgebung eine Stichflamme von 1300 Grad Celsius.
0: Ach du lieber Himmel! Und viele Touristen stecken sich den vermeintlichen Bernstein in die Hosentaschen und dann fängt die Kleidung an zu brennen.
1: Und Phosphor wiegt genauso viel und sieht fast genauso aus wie Bernstein. Und auch das Löschen dieses Phosphorfeuers hat einen Haken.
0: Was meinst du denn damit? Wasser?
1: Es brennt weiter in Wasser. Man kann es auch nicht mit den Händen ersticken. Am besten Sand drüber schütten.
0: Wie kann man denn diese Munition unbrauchbar machen? Könnte man das Ganze nicht einfach unter Wasser explodieren lassen?
1: Ja, aber auch hier ist ein Haken. Zwei Drittel des Sprengstoffs werden transformiert. Der Rest geht ins Wasser und wird durch die Explosion noch weiter verteilt. Und denkt nur an die armen Fische.
0: Ja, richtig. Die brauchen ja ihr Gehör um sich zu orientieren oder um Raubfischen zu entkommen. Wird denn irgendetwas getan, um die Urlauber zu warnen?
1: Ja, auf den Badeschildern stehen Warnungen über Kriegsmunition. Aber ich finde es nicht ausreichend.
0: Bernstein gibt es ja nicht nur an der Ostsee oder Nordsee. In Bitterfeld in Sachsen-Anhalt wurden zu DDR-Zeiten über 500 Tonnen Bernstein ans Tageslicht gefördert und dann an der Ostsee als Ostseeschmuck verkauft.
1: Interessant. Wahrscheinlich dann aber ohne Phosphor. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören auch von mir. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.